0: Muy buenos días, ya es 3 de marzo y continuamos con la lectura bíblica. En esta ocasión, ¿qué nos corresponde, Vicky? Muy buenos días, hoy nos corresponde leer Éxodo 14, Lucas 17, Job 32 y 2 Corintios 2. Perfecto, ya tiene ahí la lectura correspondiente al día de hoy. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Es orar, observar, preguntar, anotar e investigar. Perfecto, orar, observar, preguntar anotar e investigar. Recuerda que son recomendaciones para un primer paso del estudio bíblico, para profundizar un poco más en el estudio de la palabra de nuestro Dios y no solamente una lectura superficial del tipo ya cumplí y pues ahí nos vemos. Creo que es todo por, por ahora o algo que se nos esté olvidando, ¿vicky? Solo que vayan por su cafecito para que si les da sueño, pues se lo tomen y estén bien atentos a escuchar. Póngale pausa a este audio y entonces el cafecito. Bueno, en el caso de que usted no pueda tomar café, porque hay quienes no pueden tomar café, pues un vaso de agua. Un tecito. Un tecito, no sé. Es que en diferentes lugares se este, acostumbran diferentes cosas. Lo que usted acostumbra tomar al despertar. Pues sin más por el momento. Comenzamos. Comenzamos. Éxodo 14. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Jajirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a baal Sephon. Entonces el faraón pensará: Los israelitas están confundidos. Quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Como respuesta a la pregunta, ¿y por qué hace esto el Señor? ¿Por qué hace esto Dios? Ahí mismo lo dice para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Y de ese modo sabrán que yo soy el Señor. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra sus conductores y sus tropas y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi Hajirot frente a Baal Sephon. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Pues al parecer los israelitas habían olvidado rápidamente todo lo que el Señor había hecho a los egipcios anteriormente con todas las plagas. Qué poca memoria tenemos muchas veces, ¿verdad? Olvidamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y apenas empiezan a asomarse las dificultades, clamamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Necesitamos ejercitar nuestra memoria. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. ¡Salgamos de aquí! «Alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Cuando los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, «Extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerzas y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores». Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés por si se habían olvidado de lo que el Señor había hecho por ellos mientras aún eran esclavos en Egipto, aquí un gran, gran milagro que sobrepasaba todo lo que habían vivido antes. ¿Y cuál fue el resultado? Se llenaron de temor reverente delante de Él y pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Lucas 17 Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, Siempre habrá tentaciones para pecar. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Entonces, Misael, si alguien me golpea y viene y después me pide perdón, tengo que perdonarlo. Si mi esposo me trata de esa manera, entonces debo de perdonarlo. Fíjese lo que dice versículos atrás. Si es creyente y peca, y luego si hay arrepentimiento, perdónalo, pero debe haber arrepentimiento. Aquí una pregunta que usted pueda anotar e investigar es, ¿qué significa o a qué se refiere bíblicamente el arrepentimiento. Los apóstoles le dijeron al Señor, Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, Desarráigate y échate al mar, y les obedecerá. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, Ven y come conmigo? No, le dirá, Prepara mi comida. Ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, Alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Ninguno volvió a darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, Levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, Aquí está o está por allí porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó, Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Una pregunta muy importante que podemos hacernos y debemos hacernos en este capítulo es, ¿qué es el reino de Dios? Muy importante y tiene para investigar y mucho que aprender de este tema sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Job 32. Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Liu, hijo de Baraquel, el Busita del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. ¿Ya se dieron cuenta? Se enojó porque no quería admitir que era un pecador y que Dios por esa razón lo había castigado. Muchas veces creemos que... El castigo viene por causa del pecado siempre, pero ahora estamos viendo que no siempre es así. También se enojó con los tres amigos de Job porque, al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Ya se dieron cuenta que sus amigos estaban sinceramente equivocados. Ellos estaban totalmente convencidos de lo que estaban diciendo era verdadero. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él. Pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Barakel, el busita, dijo, Yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije... Los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a sus argumentos observando cómo buscaban a tientas las palabras. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job ni responder a sus argumentos. Y no me digan, él es demasiado sabio para nosotros. Solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir, ¿seguiré esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permaneceré en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso, pues estoy lleno de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mis respuestas. No haré favoritismos ni intentaré adular a nadie, pues si intentara usar la adulación, Pronto mi Creador me destruiría. Yo me imagino a, a este personaje diciendo, espérense, ustedes no han podido argumentar en contra de Job, no han podido refutar sus argumentos, aunque se supone que ustedes son más sabios que yo, pero háganse a un lado, que ahorita van a ver cómo se hace. Así me imagino a esa persona diciendo precisamente esto. El día de mañana leeremos precisamente lo que le dijo. Segunda de Corintios 2 Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza. Más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Amar a una persona que ha causado tantos problemas. Qué interesante. Consolarlo. Bastante interesante. Para que no sea vencido por el desaliento la persona que ha causado tantos problemas. Qué interesante. Y además deberían de reafirmar su amor por esa persona que causó todos los problemas. Qué Interesante. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Así que, gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. El verso 16 dice, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Esto sigue siendo una realidad en nuestros días. Para aquellos que no creen, aquellos incrédulos y personas que están incluso en contra en contra del cristianismo, Arremeten en contra de nosotros, sin más, sin más. Simplemente lo hacen. ¿Por qué? Porque para ellos somos un espantoso olor de muerte y condenación. Sí, dicen que los condenamos en todo y por todo, pero eso no es cierto. Sus mismas acciones son las que los condenan. ¿Cuál es nuestra labor? Predicar este evangelio predicar la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo sabiendo que Dios nos observa, así como dice precisamente el último versículo el versículo 17 de esta manera concluimos la lectura del día de hoy y recuerde si ya observó ya preguntó y ya anotó ahora le corresponde investigar, así que tenemos mucha tarea por delante y creo que tenemos que, este, tenemos que añadirle algo más a esa lista. Ya hemos puesto orar, observar, preguntar, anotar, investigar. Pero creo que también podría caber bien el, el, el aplicar, el vivir. Porque no se trata solamente ah, de, de pues ya leí, ya investigué, ya tengo bastantes conocimientos ahora. Sino que de vivir en función de, de este evangelio en función de la palabra de nuestro dios que es bastante importante porque de qué me sirve saber que debo amar si no voy a amar de qué me sirve saber que tengo que perdonar si no voy a perdonar entre muchas otras cosas que encontramos y descubrimos en nuestra lectura y que ya sabemos solo que a veces no lo queremos hacer algo más bixi que se nos esté pasando o algo que quieras comentar pues seguimos invitándoles que si nos quieren acompañar para leer, pues ya saben que se comuniquen con nosotros y pues nosotros les hacemos saber la forma en que nos puedan ayudar para, para leer. Eso significa que los micrófonos siguen abiertos para que usted nos apoye, no para un stand-up, sino para que nos apoye en la lectura. Este, creo que es todo por, por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta eh, lectura, en este día. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Recuerde que si quiere compartirnos algo este, sobre sus observaciones en, el, en, en la de descripción perdón, está el enlace en el cual lo puede usted hacer. Sí, algo sí. más creo que es todo, ¿verdad? Parece que es todo, sí. Pues nuevamente nos despedimos y el día de mañana nuevamente estará con nosotros Gabriela Arce. Gaby, ya te habíamos extrañado una semana sin, sin, saber de sin ti. escuchar tu voz. Me va a pegar Ismael. <ríe> bueno, vamos a nos despedimos, perdón, y ese, seguimos en contacto el día de mañana. Hasta, Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.